0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O contrabando conquistou terreno no Brasil durante a pandemia.
1: Números da Receita Federal mostram um salto de 50% nas apreensões em apenas 12 meses.
2: No galpão da Zona Sul de São Paulo, um milhão e meio de pares de tênis falsificados. Até os agentes da Receita ficaram surpresos A ousadia dos criminosos Nas estradas, carretas vindas do Paraguai Com 500 mil maços de cigarro e até mais Foram apreendidas uma atrás da outra Agentes como a Carolina e o farejador Scooter Nunca trabalharam tanto nos correios, portos e aeroportos Em São Paulo, o gigantesco depósito da Receita Federal Pela primeira vez atingiu 90% de lotação foram mais de 4 bilhões e meio de reais em contrabando apreendido no Brasil em 2021, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Em São Paulo, o aumento foi de 66%. As quadrilhas avançaram em plena pandemia.
3: 2020-2021 foram anos muito complicados para o empresário brasileiro por causa do Covid, da pandemia, fechamento. É, ir para o contrabando, parece que isso não existiu. né O comércio ele continuou, mas às vezes, mesmo com as portas fechadas, eles continuavam vendendo via é, rede social e mandando pelo correio. e Então isso eu acho que, e, que facilitou ainda para eles, é, para que eles tivessem um crescimento maior do que o empresário formal nesses dois anos.
2: Todos estes automóveis foram apreendidos em São Paulo numa única operação. Eles funcionavam como lojas. Estavam estacionados vendendo cigarros do contrabando. Hoje, duas máfias chinesas disputam o fornecimento do contrabando em São Paulo. Os cigarros, que representam 30% de todas as apreensões, continuam vindo do Paraguai. Nestes sacos estão roupas com etiquetas falsas. O destino dos produtos apreendidos é a incineração. A principal origem da mercadoria falsificada é a China. O maior aumento de apreensões de 184% aconteceu em quatro estados do Nordeste, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As máfias da falsificação aperfeiçoaram os chamados produtos de primeira linha, como os relógios, e assim abocanham fatia cada vez maior do comércio.
3: Além do contrabando, eles têm tráfico de pessoas, eles têm exploração sexual, eles mexem com tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, é uma coisa extremamente lucrativa e e que alimenta outros tipos de crime.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Atacante Robinho é condenado na Itália a nove anos de prisão e pode ser detido se sair do Brasil.
0: Anvisa pede mais informações ao Ministério da Saúde e autotestes contra a Covid continuam proibidos.
1: Número de crianças e adolescentes internados com o coronavírus cresce em São Paulo.
0: E quatro estados têm UTIs para a Covid com mais de 80% dos leitos ocupados.
1: Exclusivo, nossas equipes revelam a rota que traz para o Brasil imigrantes ilegais do outro lado do mundo.
0: E na série especial, as histórias e curiosidades que fizeram a fama dos estádios brasileiros.
1: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
4: No
0: Rio de Janeiro, comunidades dominadas por traficantes e milicianos começaram a ser ocupadas pela polícia. A ação faz parte de um novo programa social contra a violência.
1: O modelo é uma reformulação das unidades de polícia pacificadora que tiveram operação no Estado há alguns anos. Hoje, 38 suspeitos foram presos.
5: Em poucas horas, os principais acessos do Jacarezinho, na zona norte do Rio, foram ocupados. Os policiais entraram na comunidade armados com fuzis, mas não houve disparos. A ação faz parte do projeto Cidade Integrada, que tem como objetivo ocupar territórios dominados por facções criminosas. O modelo lembra o programa das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, criado há 14 anos.
2: Sem dúvida nenhuma, é o atendimento de expectativas que foram deixadas para trás na UPP. A UPP ainda é um projeto muito importante, porém, a a, a contrapartida da segurança, ela foi entregue deixando a desejar
5: em outras questões sociais. A comunidade do Jacarezinho é controlada pela maior facção do tráfico de drogas que atua no Rio. Em maio do ano passado, 28 pessoas morreram em uma operação da Polícia Civil. Na ação de hoje, drogas foram apreendidas. É também nessa região que fica o maior complexo policial do Rio de Janeiro, a Cidade da Polícia. O local abriga dezenas de delegacias especializadas. Outro foco da operação é o combate à milícia. Os policiais também ocuparam três comunidades onde os moradores são obrigados a pagar por serviços essenciais aos criminosos. Aqui na Zona Oeste do Rio, por exemplo, as construções irregulares e o comércio ilegal enriquecem os milicianos. A ideia é acabar com a fonte de renda dessas quadrilhas.
6: Nós monitoramos eles para uh, chegar no dinheiro desses marginais. Existem vários inquéritos sigilosos em andamento onde nós estamos trabalhando, inclusive chegando em familiares, onde lava o dinheiro dessa quadrilha.
1: 2022 começou difícil para quem está desempregado e depende do transporte público para procurar trabalho.
0: Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que 17 milhões de pessoas sofreram um impacto nas cidades onde as tarifas foram reajustadas. Em alguns casos, o aumento chegou a 20%.
7: Para Franceline, cada moeda conta na hora de separar o dinheiro para pagar a passagem de ônibus e procurar emprego. E ficou ainda mais difícil agora, que a tarifa passou de R$ 3,75 reais para R$ 4,50 em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Somando no mês, é em faixa em torno de uns R$ reais e de volta. R$ centavos que fazem muita falta no bolso, principalmente de quem está desempregado.
3: No final do mês, queira ou não, né? Um real a mais, quem pega todos os dias, né? são 30 reais. E quem está desempregado, pior, né?
7: Não foi só aqui em Itapecerica da Serra que o preço das passagens de transporte público aumentou, não. Mais 47 cidades brasileiras reajustaram as tarifas nas últimas semanas. O aumento médio nesses municípios foi de 50 centavos. Uma alta que impacta mais de 17 milhões de pessoas que vivem nessas regiões. O levantamento, feito pelo Jornal da Record, mostra que as cidades de Cubatão, em São Paulo, e Ponta Grossa, no Paraná, lideram um ranking de aumentos, com alta superior a 20%, o equivalente a R$ 1,20. Em segundo lugar está São José dos Pinhais, também no Paraná. Por lá, a tarifa passou de R$ 5 para R$
8: 6. Quando a gente tem uma inflação provocada pela elevação de dólar e de commodities, automaticamente tu impacta preço de combustível, tu impacta impacta a reposição das peças, tu impacta tudo que é ligado à manutenção do transporte. Então, essa é uma dinâmica que é bem mais complicada do que, por exemplo, se fosse uma inflação de salários.
1: O Brasil registrou hoje 204.854 novos casos diagnosticados de Covid-19. Pelo segundo dia seguido, é o recorde em toda a pandemia. O número de mortes foi de 338. Os dados foram enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
0: E na Europa, mesmo com o número de casos ainda em alta, alguns governos acreditam que o pico das infecções pela Ômicron já ficou para trás. O Reino Unido anunciou hoje o fim de várias restrições impostas após o avanço da variante do coronavírus.
8: O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que o uso de máscaras deixará de ser obrigatório a partir da semana que vem. O trabalho remoto não será mais recomendado. E o comprovante de vacinação para grandes eventos também não será exigido. De acordo com o Premier, o pico de contágio da Omicron já passou e as internações no país estão em queda. Já a Alemanha registrou hoje o maior número diário de novas infecções. Foram mais de 112 mil nas últimas 24 horas. Se o número de casos impressiona, Por outro lado, as mortes representam uma porcentagem bem menor dos infectados, em comparação com os picos do ano passado. Aqui em Portugal, foi mais um dia de recorde no número de novos casos, 52 mil. Cerca de 600 mil pessoas estão em isolamento por causa da Covid-19. E mesmo assim, o governo português anunciou hoje uma decisão polêmica. Até quem estiver infectado vai poder sair de casa no próximo dia 30 para votar nas eleições legislativas. Para o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a pandemia não está nem perto do fim. A preocupação da OMS é que novas variantes surjam, principalmente em regiões do planeta, com baixo índice de vacinação.
1: Veja seguir. Exclusivo, nossa equipe mostra uma nova rota usada no Brasil pelo tráfico internacional de pessoas.
0: E na série especial, os encantos e curiosidades da segunda casa dos apaixonados por futebol.
1: O Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para que os estados expliquem supostas irregularidades cometidas na vacinação de crianças contra a Covid.
0: Ao mesmo tempo, o ministro Ricardo Lewandowski também determinou que os ministérios públicos estaduais fiscalizem e, se necessário, apliquem punições aos pais que se negarem a vacinar os filhos.
9: Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski mandou intimar, além dos conselhos tutelares estaduais, os procuradores-gerais de justiça dos estados e do Distrito Federal, para que tomem as medidas necessárias para o cumprimento da vacinação de menores contra a Covid-19. O ministro Lewandowski usou o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a obrigatoriedade da vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A legislação prevê que pais podem ser processados ao se recusarem a vacinar os filhos. O ministro também deu prazo de 48 horas para que os estados e o Distrito Federal expliquem supostas irregularidades na vacinação de menores. Os casos foram apontados pela Advocacia Geral da União, em uma ação protocolada no Supremo Tribunal Federal. A AGU alega que outros imunizantes, e não o da Pfizer aprovado pela Anvisa, foram aplicados em crianças e adolescentes em diversos estados. Segundo o documento da AGU, até dezembro de 2021 teriam sido vacinadas, sem qualquer respaldo no Plano Nacional de Imunização, cerca de 2.400 crianças de 0 a 4 anos, além de mais de 18 mil crianças de 5 a 11 anos. O governo também citou episódio em Lucena, na Paraíba, e destacou a aplicação de doses reservadas ao público adulto e vencidas em crianças de idade entre 5 e 11 anos do estado da Paraíba. O Ministério da Saúde acompanha o caso de Lucena, em que perto de 50 crianças receberam doses de adultos por engano, para verificar eventuais efeitos adversos.
1: A denúncia sobre as vacinas vencidas também está sendo investigada pelo Ministério Público Federal. Em nota, os conselhos de secretários de saúde estaduais e municipais informaram que vão examinar de forma meticulosa a denúncia apresentada pela Advocacia Geral da União. E admitem que um universo de 300 milhões de doses já aplicadas é possível que tenham erros cometidos.
0: Já o presidente Bolsonaro disse ter conversado com o ministro Lewandowski depois da decisão do magistrado e manifestou a sua posição de que a vacina para crianças de 5 a 11 anos não é obrigatória, que os governadores não podem multar ou constranger os pais que não vacinarem os filhos.
1: Vamos agora aos destaques internacionais. Os Estados Unidos afirmam que a concentração de tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia permite uma invasão a qualquer momento. O relatório da inteligência americana emitido hoje afirma que 130 mil soldados russos foram enviados para a fronteira ocidental da Ucrânia. Hoje, o secretário de Estado americano, Antony Blinken se encontrou com o presidente do país em Kiev. Na sexta, o governo americano vai se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Rússia para tentar evitar um confronto. Em outra frente, militares russos se retiraram do Cazaquistão. Eles estavam no país desde o começo do mês, quando protestos fizeram o governo decretar estado de emergência.
0: Um relatório da Organização Internacional da Aviação Civil apontou que uma ameaça de bomba informada por Belarus a uma companhia aérea era falsa. A informação levou a companhia Ryanair a desviar a rota do avião em maio do ano passado. O voo que saiu da Grécia e ia para a Lituânia precisou pousar em Belarus. Entre os passageiros estava um opositor, opositor do governo local. Assim que o avião pousou, o jornalista foi preso.
1: O Tribunal Penal Internacional deu três meses para a Venezuela responder pelos crimes cometidos contra a humanidade durante o regime de Nicolás Maduro. O processo foi aberto na sede do Tribunal de Haia na Holanda em 2018 por causa da atuação das forças de segurança nos protestos contra o regime chavista, que deixaram centenas de mortos. Para o promotor de Haia, o regime de Maduro cometeu crimes contra a oposição e a sociedade civil. O governo venezuelano responsabilizou 150 policiais e militares pelas violações dos direitos humanos.
0: E o ano terminou com mais de 70% das famílias brasileiras endividadas. Este é o maior nível de endividamento dos últimos 11 anos.
1: A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra um cenário preocupante. Até o auxílio Brasil vai ser usado por famílias de baixa renda para pagar dívidas.
10: Desemprego e inflação são os principais motivos que levam os brasileiros a comprometer ao menos 26% do valor total do Auxílio Brasil. O trabalhador informal, aquela pessoa que faz o bico, que faz o trabalho por conta própria, que não é
7: formalizado, é, ela, essas pessoas foram as que mais sofreram né? com, com, com a pandemia, com o fechamento das empresas.
10: o governo federal vai distribuir 84 bilhões de reais em repasses do programa social para mais de 17 milhões de pessoas. Na prática, os beneficiados vão usar cerca de 21 bilhões de reais para pagar dívidas.
7: As famílias não tinham dinheiro, não tiveram dinheiro, para consumir os itens de primeira
10: necessidade até o
7: final do mês
10: Então precisaram recorrer ao cartão de crédito Emerson não recebe o benefício Ele tinha um comércio, mas com a pandemia teve que fechar Do ano passado, ainda restam boletos e juros Para tentar quitar as dívidas, agora é motorista de aplicativo
2: Eu acho que não só, só eu, mas milhões e milhões de brasileiros Deve ter passado o que eu passei na, na pele é, A gente deita para dormir, o telefone não para cobrança direto.
1: O
10: endividamento no Brasil em 2021 foi o maior em 11 anos. Em média, 7 em cada 10 famílias fecharam o ano passado com débitos. No mês de dezembro, o índice foi ainda maior. Especialistas acreditam que a busca por crédito deve continuar subindo em 2022.
11: Se as suas contas estão em dia... Você pode sim efetuar novas compras se elas estiverem dentro da sua capacidade de orçamento. Porém, se você tem alguma conta em atraso, alguma conta que não conseguiu ser
2: paga na data, não é ideal que você contraia novas dívidas, ainda que pareçam bons negócios com as promoções de começo do ano.
0: Em Brasília, a Anvisa deu prazo de 15 dias para o Ministério da Saúde enviar mais informações sobre os autotestes para a Covid.
1: Por enquanto, a venda segue proibida no Brasil.
12: Por quatro votos a um, os diretores da Anvisa decidiram dar 15 dias para que o Ministério da Saúde responda a questionamentos.
4: A questão dos locais onde esse autoteste pode ser feito preocupou-nos a questão do fluxo de um paciente... Testado eventualmente positivo, sintomático ou não, ainda tendo de recorrer a outros locais para que a sua notificação seja concluída.
12: A Anvisa não permite a utilização de autotestes para doenças infecto-contagiosas. Mas, por causa da grande quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus, o Ministério enviou à agência um pedido para que fossem liberados os autotestes de covid no Brasil, como acontece nos Estados Unidos e em vários países da Europa. A relatora do processo afirmou que o pedido do Ministério está incompleto, mas, diante da urgência da situação, votou a favor. Uma das principais preocupações dos diretores da Anvisa é em relação à notificação de casos positivos. A agência quer saber como o número de diagnósticos obtido nos autotestes chegará às estatísticas sobre a doença. O receio da Anvisa é que com o autoteste, aumente ainda mais a subnotificação de casos de Covid no Brasil.
2: A posição do Ministério da Saúde acerca do autoteste é clara, como é tudo aqui no governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós já nos manifestamos favoráveis à venda de autotestes nas farmácias.
0: O Ministério da Saúde disse agora à noite que vai enviar à Anvisa os documentos solicitados.
1: O governo americano vai distribuir testes e máscaras para toda a população. A medida faz parte de uma nova ofensiva contra a variante Ômicron do coronavírus.
13: O aumento de casos da variante Omicron provocou uma verdadeira corrida por testes. E filas enormes se formaram em farmácias e laboratórios de todo o país. Para tentar monitorar a nova onda, o governo começou hoje a distribuição gratuita de testes. Kits com quatro unidades serão enviados diretamente às casas de cada americano, num prazo de 7 a 12 dias. Mas para isso, haverá um esquema de controle. Olha, para receber os testes é preciso fazer um cadastro, bem simples, aqui mesmo no site dos Correios Norte-Americano. Você preenche o seu nome, sobrenome e, é claro, o seu endereço. Essa foi a forma encontrada para evitar que uns recebam mais testes do que outros. Os Correios ficaram responsáveis por essa distribuição e o sistema só permite que cada família solicite um único kit. Também está prevista a distribuição de 400 milhões de máscaras do tipo N95, que oferece maior proteção contra a variante Ômicron, muito mais infecciosa que as anteriores. O governo irá usar farmácias e centros públicos de saúde para facilitar a distribuição. As medidas do governo americano tentam conter a nova variante. Na semana passada, a média de casos diários passou de 750
0: mil nos Estados Unidos. O helicóptero de voo turístico caiu no final da tarde numa das praias mais movimentadas de Florianópolis. O helicóptero de pequeno porte caiu perto da faixa de areia da praia de Canas Vieiras por volta das 5 da tarde. Houve correria dos banhistas para ajudar no resgate. Três turistas foram retirados com ferimentos leves e encaminhados para hospitais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero estava com a licença em dia.
1: Também em Santa Catarina, foi encontrado o corpo de um adolescente que morreu afogado numa lagoa.
0: Nesta época do ano, os afogamentos crescem, não apenas no mar, mas também em lagos e cachoeiras.
1: Foram dois
14: dias de buscas no Lago da Pedreira, em São José, na Grande Florianópolis. Pela manhã, os mergulhadores encontraram o corpo do adolescente de 14 anos que estava desaparecido desde segunda-feira. Ele nadava com amigos quando mergulhou e não voltou mais à superfície. Segundo os bombeiros, o local não é indicado para banho. É um local de baixa visibilidade, é profundo. O corpo foi encontrado por volta por aproximadamente aproximadamente 10 metros de profundidade. Mais de 2.200 guarda-vidas trabalham nesta temporada em Santa Catarina. Eles estão em 36 cidades do estado. Mas, de acordo com os bombeiros, é impossível cobrir todos os locais usados para banho durante o verão. Desde o início da Operação Veraneio, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina já registrou 14 mortes por afogamento em locais de água doce. O número é 40% maior do que o registrado nas praias do litoral do estado. E todos os casos aconteceram em áreas que não eram monitoradas por guarda-vidas. Em Joinville a vítima foi uma jovem de 20 anos. Letícia Budal morreu ao cair de uma altura de 50 metros na cachoeira Rio da Prata. Ela teria escorregado nas pedras. Para evitar acidentes, os bombeiros recomendam procurar locais sinalizados e com a presença de um guia ou guarda-vidas. Se você não conhece o local, é, aumente esse grau de, de preocupação.
15: Né? Fique mais afastado das bordas tome cuidado com as trilhas, a profundidade
1: de alguns lagos, isso é importante. A justiça italiana confirmou a condenação a nove anos de prisão do atacante Robinho. É uma decisão de última instância.
0: E Robinho, que está no Brasil, poderá ser detido se deixar o país.
11: Foram quase nove anos até a última instância na capital italiana, Roma. O julgamento era a esperança do atacante Robinho de escapar da condenação a nove anos de prisão Por estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate de Milão em 2013, o amigo do jogador Ricardo Falco, que segundo a denúncia praticou o crime junto com o atleta, também teve a pena mantida. Na teoria, Robinho ainda pode pedir recurso na Corte Europeia de Direitos
10: Humanos. É uma corte que está, inclusive, acima do poder judiciário italiano e cujas decisões o poder judiciário italiano tem que cumprir.
11: Como Robinho não vive na Itália, a justiça do país deve emitir um mandado de prisão internacional e pedir ao Brasil que extradite o jogador, o que dificilmente deve acontecer, já que a nossa Constituição não permite que qualquer cidadão brasileiro seja extraditado. Mas o juiz italiano ainda pode pedir ao Superior Tribunal de Justiça do Brasil que Robinho cumpra a pena de prisão aqui mesmo. E essa é uma medida que tem vários precedentes.
10: Ele tem chance de de ir para o presídio no Brasil e cumprir uma pena fixada pelo Poder Judiciário Italiano? Sim, tem. Tem direito de defesa ainda no Brasil contra esse pedido de cumprimento de de pena? Sim, tem direito de defesa.
11: Se Robinho viajar para qualquer país que tenha tratado de extradição com a Itália, também corre o risco de ser detido e enviado para lá. Em 2014, Robinho e Ricardo foram gravados por oito meses em escutas autorizadas pela Justiça falando sobre o caso. Os áudios foram fundamentais para a condenação em primeira instância em 2017. Outros quatro brasileiros também foram denunciados, mas como deixaram a Itália durante as investigações, não foram processados. Em depoimento, o jogador confirmou que fez sexo oral com a vítima. Nas gravações, ele disse que estava no camarim onde cinco amigos tiveram relações sexuais com ela. Em entrevistas, o jogador sempre negou que estivesse presente no local, afirmou que não teve relações com a vítima e que as gravações tiveram erros de tradução e frases fora do contexto. Em 2020, a revelação da transcrição das escutas fez com que o Santos e o atleta rompessem um contrato. O jogador nunca mais voltou a atuar profissionalmente. E esse agora é provavelmente o fim da carreira do jogador que um dia foi chamado de rei das pedaladas.
2: Clube algum vai querer o Robinho porque os patrocinadores não vão aceitar. Os 250 gols que ele fez, as jogadas fabulosas dele, vão ficar pequenas diante dessa vergonha da condenação por estupro.
1: A produção do Jornal da Record procurou os advogados de Robinho e do amigo dele, Ricardo Falco, mas não houve resposta.
0: Exclusivo. A Polícia Federal investiga uma rota usada pelas quadrilhas que fazem tráfico internacional de pessoas.
1: Os criminosos se especializaram em trazer imigrantes ilegais do outro lado do mundo ao Brasil, pelo norte do país.
16: Estamos em Boa Vista, capital de Roraima. A cidade está no centro de uma operação da Polícia Federal, que identificou a ação de um grupo especializado na entrada ilegal de imigrantes no Brasil. Mais especificamente, cidadãos vindos do Oriente Médio e da Ásia. Estima-se que o grupo tenha movimentado 50 milhões de reais apenas nos últimos
13: três anos. O tráfico
15: de pessoas contrabando de imigrantes hoje no
13: mundo, ele só perde para o tráfico de drogas em questão de, de valor. Em busca de emprego e melhores condições de vida,
16: esses imigrantes desembolsam o equivalente a pouco mais de 110 mil reais. A maior parte deles vem de Bangladesh. O país fica no Sudeste Asiático e é um dos mais populosos e mais pobres do mundo. É
12: uma migração muito recente, principalmente no final dos anos 90, começa a ter esse fluxo vindo principalmente para São Paulo, mas o que chama atenção é que são pessoas muito jovens, é, com poucas perspectivas é, de trabalho, de emprego. E é, muitos desses jovens é, são arrimo de família.
16: As viagens geralmente partem em direção a Paramaribo, capital do Suriname. Depois seguem para Guiana de carro e de lá para o Brasil. Nossa equipe esteve na fronteira para entender como funciona a fiscalização. A travessia do Brasil para a Guiana é aberta a qualquer cidadão de segunda a sexta-feira. Mas aos finais de semana, só entra quem tem como destino final a Guiana. Ou comprove que essa é a única rota possível para seguir viagem. Passou,
1: lá?
11: Quanto está passando? 20. 20, 20 reais. 20 reais.
16: Do lado da Guiana, a segurança é feita por um policial militar e um soldado do exército, ambos armados com fuzis. Chega a nossa vez e aparece um terceiro policial. Ele não usa uniforme e cobra dinheiro para liberar a nossa entrada. Em nenhum momento, nossos passaportes ou documentos de identificação são solicitados. No caminho, somos orientados a sair da estrada e pegar um atalho para não passar pelo posto da imigração. Repare que várias pessoas usam a mesma rota.
11: Eu aí todo dia. Faça a gente ali, faça.
16: Eles não pedem nenhum documento? Não. De quando identidade, tem identidade, quando... passaporte. Não, não. Quando, quando... Não, não.
14: quando, quando tem. Quando, tem, é, é... quando ele botar assim uma... avô. O polícia mesmo lá que é sério mesmo, sabe, Ele tá aí sabe? documentos, negócio. Mas fantástico. geralmente fica pedindo
11: ou não? Não.
16: Depois de quase meia hora de caminhada pela estrada e por trilhas, a gente chegou aqui nas primeiras casas de, de Leather. É a primeira cidade da Guiana, depois da fronteira. Nós passamos por dois postos de fiscalização onde tinham
11: policiais aqui da Guiana. Eles foi pedido qualquer tipo de do- documentação. Chegamos na cidade.
16: Leten é um município pobre com cerca de 3 mil habitantes. Poucas ruas são asfaltadas ou tem saneamento básico. No centro da cidade, um taxista explica que existem outras formas de atravessar para o Brasil, sem passar pela fiscalização.
1: O que é que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo da fonte, lá pela fonte deixa sei, que eu sei que eles vão deixar o carros passar. Tá. Aí
11: a gente passa do lado, é. aqui. Quem não tem o passaporte carimbado, é, não passa.
16: Não passa, aí vem por não, aqui. Não, não passa assim, mas só vê se for é atando. Entendi. São mais de 1.600 quilômetros de fronteira entre a Guiana e o Brasil. Boa parte dela separada por rios e áreas de mata fechada. A gente está às margens do rio Tacutu, no lado brasileiro, bem embaixo da ponte que liga os dois países. A gente recebeu a informação de que é por aqui que muitas pessoas atravessam de forma clandestina. A ausência
11: de, de mais é, pessoal das forças de segurança torna muito facilitado tanto a saída quanto a entrada de estrangeiros no Brasil, mas não somente de pessoas, mas a saída e entrada de outros eh, itens que,
16: que, que que, que são proibidos no Brasil, como a droga. As travessias geralmente são feitas à noite, por intermédio de coiotes. Foi o que aconteceu com dois bengales. Mesmo depois de pagarem o valor exigido para entrarem ilegalmente no Brasil, eles tiveram documentos e aparelhos celulares confiscados pelos atravessadores. A justificativa despesas que teriam surgido durante a viagem, como alimentação e hospedagem. Mas os homens conseguiram fugir e pediram ajuda às autoridades brasileiras. Depois da denúncia, a Polícia Federal chegou ao também Bengali MD Boniamin, apontado como um dos líderes da organização criminosa, que atuaria em Roraima, Amazonas e Acre e São Paulo. A ação recebeu o nome de Ganges, em referência a um dos rios mais importantes do continente asiático. Ele nasce nas cordilheiras do Himalaia, passa pela Índia e segue até o sul de Bangladesh. Durante a operação, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O líder da organização criminosa aqui em Roraima foi preso em flagrante nesta casa. Com ele, os policiais federais encontraram vários documentos de diferentes pessoas. Inclusive, no momento da operação, dois estrangeiros foram encontrados dentro de quartos. Em depoimentos, eles disseram que pagaram para entrar no Brasil. Por ter colaborado com as autoridades, Amin teve a pena relaxada. Foi solto, mas obrigado a se apresentar em juízo a cada 15 dias. Além de usar tornozeleira eletrônica. Mas ele fugiu e teve o nome incluído na lista da difusão vermelha da Interpol. O Bengali foi preso na Colômbia e aguarda ser extraditado ao Brasil. As investigações da Polícia Federal continuam. O estado de Roraima hoje... Com a fronteira, com a Guiana inglesa e com a Venezuela, se nós não
17: tivermos a preocupação necessária, nós não vamos conseguir manter isso aqui do crime organizado. Então, esse aqui é um barril em ebulição. Em
16: qualquer hora, ele vai explodir.
0: Em Minas Gerais, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Mineração e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa investigam as atividades das mineradoras
1: no Estado. Hoje, o Ministério Público confirmou a necessidade de intervenção em algumas barragens. Até que ponto as chuvas de dezembro e janeiro
6: comprometeram a estrutura das barragens? É o que o Ministério Público Estadual quer saber. Das 31 barragens investigadas, 18 vão ter que passar por um processo de intervenção. Todas da Vale. Numa notificação enviada hoje para a mineradora, a promotoria deu um prazo de 10 dias para que a empresa apresente relatório fotográfico e informações de como pretende diminuir os riscos de novos desastres, como os de Mariana e Brumadinho. Outro alvo da investigação é a mineradora Valorec, suspeita de extrair minério de ferro da mina Pau Branco sem licença ambiental. Segundo a denúncia, a empresa também não seria proprietária da área nem titular do direito de exploração do subsolo. No dia 8 de janeiro, a barragem transbordou e interditou por dois dias a BR-040, que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro.
14: Realmente, existe uma inter... grandes intervenções nessas áreas. É que supostamente teria somente a autorização para a supressão de vegetação e houve uma retirada muito grande de minério é, nessa área e o beneficiamento dessa desse minério. Então essas as imagens condizem com a realidade das denúncias, né?
6: A mineradora foi multada pelo governo do estado em 288 milhões de reais o prejuízo ambiental ainda não foi calculado.
10: Agilizar licenciamento para tipo, atender o interesse econômico da mineradora não é o caminho para se resolver isso, mas não é mesmo. Teria que se garantir é não acontecer mais. Em
0: nota, a Vale diz que monitora todas as barragens e nenhuma apresenta alteração estrutural. A mineradora definiu equipes técnicas para avaliar e, se necessário, fazer melhorias nas estruturas especialmente nos acessos afetados pelas chuvas em Minas Gerais.
1: As fortes chuvas que caem desde dezembro entre a Bahia e Minas Gerais elevaram o nível da bacia do São Francisco a quase 9 metros. A
0: população ribeirinha já foi alertada a deixar a região, mas nem todos querem sair.
17: Na ilha do Rodeadouro, um dos pontos turísticos de Juazeiro, no norte da Bahia, algumas estruturas já estão encobertas. A correnteza segue forte e o nível da água subindo. Moradores de um bairro que fica às margens do Rio São Francisco estão sendo retirados de casa pela defesa civil. Essa parte mais baixa aqui, a água já tomou de conta. Em Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, o nível da água já chegou a quase nove metros, meio metro a mais do que o registrado na cheia do ano passado. Famílias ribeirinhas também precisaram deixar as casas com eletrodomésticos e animais. 33 cidades por onde o rio passa, na Bahia, em Sergipe, em Alagoas e em Pernambuco, já foram alertadas pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco para o risco criado pela cheia do Velho Chico. Por causa das chuvas que caíram aqui na Bahia e em Minas Gerais, há uma semana a água dos reservatórios é liberada em um volume maior a cada dois dias, para não chegar ao limite do armazenamento. Na segunda-feira, as usinas hidrelétricas de Sobradinho, na Bahia, e Xingó em Alagoas, vão atingir uma vazão de 4 mil metros cúbicos por segundo, a maior em 12 anos.
14: A abertura da porta 10 da usina hidrelétrica de Xingó.
17: A força da água impressiona. E fez com que essa cachoeira voltasse a ficar visível na cidade de Paulo Afonso depois de mais de 10 anos. A barragem da usina de Três Marias, em Minas Gerais, também continua aumentando a vazão para o Rio São Francisco.
18: É preciso que as populações
16: ouçam esse esse alerta, tanto do comitê e das autoridades locais, e saiam, retirem os animais das ilhas, das croas, as barracas, principalmente de prainhas, de ilhas,
0: O governo federal liberou 100 milhões de reais para as cidades atingidas por enchentes na Bahia. Os recursos serão destinados para a área de atenção primária à saúde dos 155 municípios em situação de emergência ou de calamidade pública no Estado. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em solenidade com a participação do ministro da Cidadania, João Roma.
11: Todas as ações que nós estamos desenvolvendo Justamente chega em tempo hábil para dar suporte a essa população que precisa sim da atenção do governo federal. O governo que está agindo diretamente na ponta, fazendo acontecer para melhorar a vida da nossa população.
1: A Defesa Civil de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. A forte chuva que caiu no fim da tarde transbordou rios e córregos. As rajadas de vento chegaram a 61 quilômetros por hora. A zona norte da capital foi a mais atingida. Vários carros ficaram totalmente submersos na parada de Taipas, bairro próximo ao Rodoanel, onde há uma comunidade. Ruas ficaram alagadas. Algumas pessoas se arriscaram a andar pela água que chegava à metade do corpo. Esses homens começaram a limpar a sujeira que a enchente trouxe na tentativa de escoar a água. Na Brasilândia, também muitas casas foram invadidas por barro e água, que chegou a mais de um metro. Na região do Morumbi, Zona Sul, o maior problema foram as quedas de árvores. Algumas ruas ficaram intransitáveis.
0: Pois é, pelo segundo dia seguido, São Paulo teve a tarde mais quente do verão, com quase 34 graus. Depois do calorão, outra vez temporais, com as descargas elétricas. Na região metropolitana, em duas horas, foram mais de 8 mil raios destes. Pelo menos 2 mil tocaram o solo. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Alguma
19: mudança para essa quinta-feira? O que que você está prevendo? Mais raio e trovão? (risos) Olha, mudança só se for de bairro em relação à chuva, viu Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. É isso, seguimos ainda com o tempo bem estável. As nuvens carregadas se espalham pelo Brasil. No norte do país, o encontro de ventos dos dois hemisférios deixa o tempo instável no Amapá. O calor e a umidade provocam chuva forte com risco de temporais no Amazonas, no Acre e em Rondônia. Já no sul, nenhuma frente fria avança pela costa. Temos ali várias circulações de ar que contribuem para que o calor persista. Os ventos estão representados aqui por essas engrenagens com as letras A e B. Enquanto os A's bloqueiam a frente fria, o B atrai a umidade para os estados. Essa umidade permite a formação de chuvas isoladas. Porto Alegre pode atingir de novo os 40 graus no sábado. Nesta quinta, sol sem chuva apenas em parte do Rio Grande do Sul e entre a Paraíba e o Norte de Goiás. Em Curitiba faz até 29 graus. Em Vitória e Teresina, 32. Em Cuiabá, 35. E em Boa Vista, até 34. Em São Paulo, calor de 31 graus com chuva à tarde. Olha só, no Rio de Janeiro, praia garantida em plena quinta-feira com 34 graus, mas tem chuva à tarde também. Em Brasília e Fortaleza, máxima de 30 graus.
1: Vamos ao Tempo Delivery e atender a Roseli, que é de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, Lide
19: Opa, vamos lá, Fara. Aí a Roseli na nossa tela. Seguinte, Roseli, retrato dos próximos dias, sol e calor. A partir da tarde, as pancadas de chuva podem ser fortes. Máximas de 33, 34 e até 35 graus.
1: E a Dona C. Maria é de Sobral, no Ceará.
19: Dona Cimaria. Seguinte, olha, na quinta e na sexta, céu bem carregado, com chuva a qualquer hora e algumas aberturas de sol. Máxima de 32 graus. Aí no sábado, o sol aparece mais e chove em forma de pancadas em pontos isolados. Faz até 33. Faça como elas e participe também aqui do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lid.
1: Boa noite, Lidiane. Quatro estados estão com ocupação de leitos de UTI Covid em 80% ou mais. Para tentar conter a explosão de casos, em Pernambuco será obrigatório apresentar comprovante de vacinação em bares e restaurantes.
20: A grande procura para fazer testes de Covid tem provocado filas pela capital pernambucana. Neste local, são realizados em média 400 testes por dia.
3: A gente esperou bastante, a gente chegou antes das 8 e Estamos aguardando desde então. No começo estava bem parado, porque tem muito idoso.
20: De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a cada 100 testes rápidos feitos... 35 dão positivo. Com a explosão de confirmações em todo o país, quatro estados estão com a ocupação de leitos de UTI para a Covid em 80% ou mais. Pernambuco anunciou mais de 2 mil casos da Covid-19. A variante Ômicron é predominante no estado. A taxa de ocupação em UTIs de Pernambuco é de 86%. A previsão é de que o pico das infecções ocorra daqui a algumas semanas.
11: Se a
13: gente tiver um número excessivo de casos novos, ele vai ter uma pressão positiva sobre o sistema de saúde que não vai dar conta de tantos pacientes.
20: Para conter o avanço da doença no Estado, o governo anunciou novas regras de convivência, que devem ir até o dia 31 de janeiro. Entre elas, a apresentação de comprovante de vacinação em bares e restaurantes. A preocupação do Estado é com as pessoas que não completaram o esquema vacinal. Os não vacinados têm um risco 17 vezes maior de serem hospitalizados. Os outros três estados, que também estão com ocupação de leitos de UTI em níveis preocupantes, são Espírito Santo, com quase 80% de ocupação, Ceará com 83% e Goiás com 82%. Outras regiões do país também tiveram um aumento no número de ocupações, apesar das taxas serem mais baixas.
0: As internações de crianças e adolescentes em unidades de terapia intensiva para tratamento da Covid aumentaram em São Paulo nos últimos dois meses. Os números foram divulgados hoje pelo governo do Estado. As internações foram de 106 em novembro do ano passado para 171 pessoas com até 18 anos, agora em janeiro. A Secretaria de Saúde do Estado ressaltou a importância da imunização, mesmo entre os mais jovens. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro disse agora à noite que suspendeu os planos de dar um reajuste salarial para os policiais. Quem tem as informações é o nosso colega Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite, Cris Fara. O presidente Bolsonaro disse que ainda não decidiu quais categorias terão reajuste salarial. O presidente precisa sancionar o orçamento deste ano até a próxima sexta-feira. No texto estão reservados 1 bilhão e 700 milhões de reais para a reestruturação das carreiras públicas. Bolsonaro confirmou que a intenção era reajustar salários de policiais, mas ele precisou suspender após as ameaças de greves feitas pelos servidores. Cris Fara.
0: Obrigada pelas informações, Matheus.
1: A FIFA abriu oficialmente a venda de ingressos para a Copa do Mundo no Catar, que começa em novembro deste ano. A partir de hoje, os torcedores podem preencher uma ficha online indicando quais jogos querem assistir. A inscrição vai até o dia 8 de fevereiro. Os organizadores vão sortear entre os interessados para definir quem poderá concluir a compra. Os próximos passos serão anunciados pela FIFA só em março. Futebol 2022 na tela da Record TV. Faltam quatro dias para a bola rolar para valer no Paulistão. Já no Campeonato Carioca, o torcedor acompanha o primeiro jogo ao vivo na próxima quarta-feira.
0: Além de assistir às partidas com exclusividade na TV aberta, o torcedor poderá também acompanhar todos os jogos nas plataformas digitais do Grupo Record.
4: As transmissões começam neste domingo às 13h45 da tarde, com o jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras. Serão 16 jogos do Campeonato Paulista até o dia 3 de abril, data da grande final da competição. São da Record TV os estaduais mais importantes do Brasil. E uma entrevista coletiva esta tarde na sede da emissora em São Paulo apresentou as equipes que vão trabalhar na cobertura dos campeonatos carioca e paulista. O telespectador e o que o
11: espectador, o internauta, aquele que está fazendo a programação junto com a gente pode esperar é uma transmissão diferente daquela que ele está acostumado, com muita interatividade, com muita participação e com possibilidades de tecnologia que até então as pessoas não
4: estavam acostumadas. Para o Paulistão, um time de primeira. Nos estádios, ao lado da torcida e dos jogadores, os repórteres da Record. Nos comentários, o ex-árbitro da FIFA, Renato Marcília, e o tetracampeão mundial, Miller, craque de três Copas do Mundo.
14: Empolgado, né? Ansioso para
11: o próximo domingo, né? Acho que tá todo mundo na mesma atmosfera, isso é legal.
4: Marco de Vargas vai narrar os jogos. O comando das transmissões será do apresentador Fred Ring.
17: Trabalhar com futebol, trabalhar com grande público e com futebol de qualidade, como vai ser com Paulistão e Carioca, é um privilégio.
4: No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca terá a apresentação de Milena Ciribelli. Um
5: programa novinho para vocês, novinho em folha, com essas no nova estrutura.
4: Lucas Pereira será o narrador.
5: Informação,
4: comentário, bom humor também, porque futebol sem bom humor, né? O ex-jogador Atirson será o comentarista. Gosta de debater, gosta de informar, gosta de também participar o torcedor que está sempre ligado, querendo saber do seu time o tempo todo. E o ex-árbitro Gutenberg Fonseca completa o time do Cariocão 2022. Prepare-se tem bastante coisa muito boa que a gente vai ver nessa transmissão só aqui na Record. As plataformas digitais do Grupo Record terão ainda o narrador Silvio Luiz, os humoristas Bola e Carioca e o radialista Zé Luiz.
1: Reforçando, a transmissão dos Jogos do Campeonato Paulista na Record TV começa neste domingo. Já do Cariocão será no dia 26 de janeiro.
0: Sem eles, o futebol não seria a mesma coisa. É nos estádios que as torcidas fazem a festa e vivem as emoções únicas do esporte.
1: Na série especial de hoje, você vai conhecer as histórias e curiosidades dos lugares que vão receber os jogos do Paulistão e do Cariocão.
18: Um lugar mágico, que nos faz vibrar onde o público fica perto dos craques. É no estádio que a magia do futebol acontece. E sempre que se fala em estádio, é impossível deixar de fora o Maracanã, palco de muitos momentos especiais e algumas tristezas também, como a derrota para o Uruguai na Copa de 50, o famoso maracanaço. Reformado para a Copa de 2014, O estádio ganhou em conforto, mas para alguns perdeu um pouco do charme. O público de 100 mil pessoas ficou no passado. E a famosa geral, arquibancada popular, não existe mais.
13: E a geral era uma coisa muito linda. A festa do pobre, muitas vezes, ela é muito mais alegre, muito mais festiva, muito mais autêntica do que a festa de ricos.
8: A geral do Maracanã, todo mundo se misturava lá, as torcidas, todo mundo sempre foi amigo.
18: Ao visitar o Maracanã, é possível viajar no tempo e ver um pouco da história do futebol no Museu do Estádio. Lá também está a Calçada da Fama, por onde passaram craques do futebol mundial. E quando o assunto é Maracanã, impossível não falar no craque Zico. O ídolo do Flamengo é o maior artilheiro da história do estádio e tem o respeito e o carinho do antigo rival.
13: E muitas das vezes, no nosso antigo Maracanã, nós nos encontrávamos ali. E aí nós crescemos como grandes adversários, mas acima de tudo como grandes amigos.
18: E o carinho do ídolo do Flamengo é recíproco.
14: Somos grandes amigos né, e ajudamos bastante a para botar mais de 100 mil pessoas lá naquele Maracanã. Nós nunca precisamos falar mal um do outro para para promover uma partida, né? A gente promovia com o nosso futebol, né?
18: O Maracanã terá um papel de destaque no Cariocão 2022. O estádio está passando por uma reforma e, pela primeira vez na história, terá um gramado que será 10% sintético. Aqui, só teremos os jogos das semifinais e finais da competição. Mas uma coisa é certa, a emoção e a festa das torcidas será do jeito que nós já conhecemos.
15: No Paulistão 2022 serão utilizados 16 estádios. Cada um representa a casa que a torcida local chama de sua. O Morumbi, por exemplo, é a casa dos São Paulinos e que casarão. O Morumbi é o maior estádio particular do país e pode receber hoje cerca de 70 mil torcedores. Mas na decisão do Paulistão de 1977, entre Ponte Preta e Corinthians, ficou superlotado com 146 mil pessoas. Neste gigante, 29 campeonatos paulistas já foram decididos, 11 deles vencidos pelo São Paulo. O estádio é um espaço de alegria e festa. Para o vice-presidente de marketing do McDonald's no Brasil, os estaduais são momentos para os torcedores se divertirem, deixarem os problemas de lado e merecem apoio de grandes marcas. de pandemia, a gente está precisando de boas notícias, a gente está precisando de entretenimento, precisando
16: de motivos para sorrir e cabe às marcas apoiar projetos de entretenimento, de arte, de cultura, de coisas legais para levar para as
9: pessoas, para a gente poder disponibilizar mais momentos assim. Sabe que o McDonald's não existe para vender pão, carne e queijo. A gente costuma dizer que a gente existe para entregar
16: bons momentos para os nossos clientes, dar minutinhos de sorriso no rosto deles. E quando a gente ajuda a viabilizar projetos de esporte, de arte, a gente está fazendo
15: isso. O que a gente nasceu para fazer, que vai muito além de simplesmente vender seu lixo. Foi nesta aí, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que amadureceu o sonho do Lucas de ser jogador de futebol. Em cada jogo do Guarani, ele sentava naquele mesmo lugar e imaginava o dia em que o torcedor poderia se tornar jogador. Isso já está acontecendo e a estreia no Campeonato Estadual será na semana que vem.
11: Quando eu entro nesse estádio aqui, eu só consigo me lembrar de quando eu era criança e subia ali na arquibancada, ficava assistindo o treino do profissional, falava com Deus e eu acreditava, acreditava que meu momento ia chegar e chegou.
15: Foram cinco anos planejando chegar a este momento, vivendo 24 horas no clube, literalmente, dentro do estádio.
11: E é bem maluco, a atmosfera é bem doida. A gente consegue escutar e também sentir o alojamento tremer.
15: Também vem debaixo da arquibancada do estádio a arma secreta do RB Bragantino. Uma que pega o adversário pelo estômago. Em Bragança Paulista, o sanduíche de linguiça é tradicional e deixa a chapa quente para os adversários. E o engraçado é que a coifa
9: do restaurante, eu não sei se vocês sabem, aquela velha história, ela sai no banco de, do, do time de reserva. Desconcentra qualquer um.
15: Os jogadores têm que se contentar com o cheiro, mas os torcedores fazem fila para comer. E para aqueles que não desgrudam do jogo, o Ceará faz o meio de campo. Olha lá, já vendeu um, ó. Vamos um lá em cima. Aí! Cada estádio do Paulistão tem uma história. Muitas vezes nem é preciso ganhar o jogo para voltar feliz para casa. A gente volta feliz com o jogo e com a barriga cheia e feliz.
0: E uma última informação, a Anvisa agendou para sexta-feira uma reunião com o Ministério da Saúde para tratar da questão da autorização para a adoção dos autotestes contra a covid
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Judá e Tamar. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.